0: Hej och välkomna till Transforming Business-podden, katalysatorn för förändring och utveckling av företag och organisationer som vill få ut maximal nytta av IT och den snabba digitalisering som sköljer över samhället. Transforming Business-podden levereras av Bybrick Management. Idag är det jag, Rolf Norman, som sitter här tillsammans med min kollega Vincent Westgren. Hej Vincent. Hej hej. Hur är det? Mår du bra? Ja tack, det är alldeles utmärkt. Mm. Du ska få presentera dig alldeles snart, men först tänkte jag om du säger några ord bara om dagens ämne, som är servitization. Vad är servitization för något?
1: Ja, servitization är det engelska för tjänstefiering, vilket innebär egentligen att man inför tjänster i en annars ganska mer eller mindre produktorienterad organisation, ska man säga. Och med det så hoppas man väl att uppnå bra resultat, förbättrade resultat man uppnå att kundmår bättre gillar företaget bättre. Så man
0: kan säga att man, man, tar, man tar ett produktbolag, ett klassiskt produktbolag och gör det till ett tjänstebolag eller åtminstone tillför tjänsteperspektiv. Det är så det tänkte jag. Det är så det ska funka. Det är då aftermarket och liknande kommer in.
1: Ja, aftermarket har väl alltid funnits i produktorganisationer där man har sålt någonting så finns det alltid en eftermarknad efter att man har sålt det. Mm. Det här är väl att man egentligen tar bort after ur aftermarket och att man, man breddar det här lite grann och tänker att det här handlar i slutändan ändå om det kundvärde som man levererar till kunden. då.
0: Okej, okay, så idag i podden så ska vi ta död på, på after och så ska det bara bli market? Ja, varför inte? Ja. Jag tycker det är en bra idé. Intressant, spännande. Och vem är du då, Vincent?
1: Ja, jag är en fritidsforskare sedan 20 år tillbaka, eh, har sysslat med tjänsteutveckling också sedan 2005 ungefär aktivt både inom Saab Automobil, eh, Automotive i första hand då, och sen efter Saab nu hos Volvo Cars mm. eh, i sju års tid.
0: Okej okay, Vincent, vad, vad har du att säga om
1: servitization då? Var, var, var ska vi börja? Ja, tjänstefiering är en förändring av affärsmodellen. Det är det det innebär. Man har ett produktföretag, mm. mer eller mindre produktföretag med mer eller mindre tjänster. Men man har bestämt sig för att ha mer tjänster eller ha tjänster överhuvudtaget. Och det innebär ju att man behöver ju inse att det här är en omställning av företaget som tjänstefiering innebär. Det är en förändring av affärsmodellen som det handlar om. Och det är inte frågan om liksom de här leverablerna i själva verksamheten här just nu, utan det är frågan om vad, vad, vad måste vi ändra på i vårt varande och i vårt sätt att producera för att faktiskt klara av att producera tjänsterna och eh, på det sättet med den kvaliteten och så vidare. Med den lönsamheten som vi siktar på. Mm -hmm. det men det är inte det här utmaningar? någonting
0: som. Det har man väl pratat länge om, det, det är väl i, um, någonting som produktbolagen har tänkt på och hållit på med rätt länge,
1: eller? Ja, jag kan säga att det börjar väl kanske på 70-talet. Eh, McDonalds och sådana här började ha försökat på något sätt eh, få bättre standardisering i sin produktion. Och de sysslar ju egentligen med en tjänst när man då exempelvis skapar en hamburgare då. Så det finns väldigt tidiga försök i, i olika bolag i att på något sätt åstadkomma bättre resultat med att när man gör någonting för en kund. Så då handlar det om att det kanske är mera tjänsteföretag som har försökt att förbättra sig. Produktbolag, när vi när ser på dem så, ja jag har mitt automotive perspektiv då.
0: Mm, men vi kan ju ta det.
1: Ja, och eftersom det alltid har funnits en eftermarknad så har det alltid funnits tjänsteverksamheter i produktbolag. Men eftersom alltid produktbolag har haft ett vad ska jag säga, produkttänk mm. för det första. Man har sett, centrerat hela sitt tänk och hela sitt varande kring just produkten och dess uppbyggnad. Så har ju oftast eftermarknad och allt det som har då handlat om just interaktionen kanske mer långsiktigt med kunder och med leverantörer eller med de som egentligen servar kunderna och företagets vägnar, det har ju kanske inte alltid fått den, den ska säga, tyngden eller den, den Tillskott av resurser som kanske har behövts för att faktiskt skapa den bra upplevelsen för kunderna som de kanske har förtjänat till och med.
0: Ja men varför inte då då? Jag menar det finns ju pengar att tjäna, det inser ju också i produktbolagen så varför satsar de inte resurserna på, på det?
1: Ja, man, jag, jag tror ju att det handlar om att man har en affärsmodell och så som då är, som då är att vi säljer så mycket bilar vi kan. Och, produkter. Ja, produkter. Och på eftermarknaden så handlar det om att det sen då kränga så mycket reservdelar som möjligt. Och i det här sättet att räkna så är det ju givetvis så att kan vi på något sätt lyckas få kunder att snarare köpa en reservdel mer än en reservdel mindre så är vi bara glada för det. Mm. Men här när man kommer till ett tjänstetänk så handlar det ju om att man vill ju på något sätt ge kunden ett, ett, ett värde och betrygga, betryggande värde i en viss servicenivå kan man säga och i det så uppstår ju snarare utmaningen att lyckas och göra det med, med så lite resurser som möjligt med, med, med bara de resurserna som absolut behövs så då behöver man vända på hela resonemanget och därmed också hela sitt varande kanske i slutänden då Det är ju så också att i produktbolagen så tillverkar man ju en produkt
0: som man levererar ut och sen är ju goodbye liksom. det är, ja. det är, förhoppningsvis så gillar ju kunden sin produkt mm. men i en tjänsteleverans är ju kunden konstant närvarande på något vis man har ett abonnemang ja. så du menar att man, har ett, man är businessmodellen inte anpassad
1: Eftermarknadsbusinessmodell har väl egentligen alltid varit att från början var det ju egentligen att ja, just kränga så mycket produkter som möjligt då till dealers eller till verkstäder för, för att de då ska kunna serva kunderna på bästa sätt och. Men det, när man vänder på det här resonemanget så då blir det ju en helt annan sak. Eh, och det är ju det som är utmaningen. Liksom. Så servitization handlar om den här helt andra saken? Ja, det handlar om att, att, att lyckas att faktiskt göra det eh, tjänsterna eh, där man egentligen hittills har varit organiserad för att egentligen göra produkterna. Och det är det som är utmaningen. att När man är ett tjänstebolag så behöver man fungera på ett lite annorlunda sätt. Och utmaningen här är ju det faktum att att man har man är i samma bolag. Mm. Så man man har liksom inget val än att man måste försöka förändra sig inom ramen för sitt, sitt bolag. Då. Vad
0: är det för en, är det en kulturell förändring då, eller är det en strukturell förändring? Pratar vi om ekonomiska modeller? Pratar vi om ledning? Vad, vad är det vi.
1: Ja, om? egentligen så pratar vi om allting. Vi pratar egentligen om vad, vad som är. en berör i slutändan det kundvärde som kunden behöver få då. Ja, just det. Och, och vad som än hindrar oss från att åstadkomma det behöver vi ju ta en titt på då, förstås.
0: Men vi pratar också om produktionseffektivitet. Ja, är, det inte, men... är det inte bara att kopiera löpande bandprincipen, produktionstillverkningsindustrins principer på tjänster?
1: Ja, det är väl inte det då... När man tittar på en tjänst så uppstår ju egentligen kundvärdet i relation där man faktiskt levererar i leveransögonblicket. Det vore ju alldeles perfekt om i det här gamla tänket att man visste redan från början vad kunden ville ha och kunden kommer alltid att vilja ha samma sak. Men i en praktisk situation i en tjänst så behöver man vara flexibel. Mm. Så det är precis i det här ögonblicket också som man egentligen kommer överens med kunden också om vad det kunden behöver få och vilken nivå han förväntar sig. Och då uppstår utmaningen att faktiskt klara av att flexibelt hantera den situationen. Den organisationen som man har ska inte egentligen producera något från början eller åtminstone kanske då mer fokusera på att skapa förutsättningarna för att vara flexibel i det här ögonblicket. Men sen att i det ögonblicket snarare supporta det här ögonblicket så, så gott man kan då. När då man behöver anpassa sig till kunden. Mm. Och det är det som är den stora förändringen och också utmaningen i tänket hos människor då.
0: Okej. Okay. Så. Okej okay, så det. Vad skulle du säga. Vad är nyckeln till detta då?
1: Ja. En nyckel till, till det är ju väldigt mycket ett metodiskt arbetssätt. Man behöver gå in i, i verksamheten och på något sätt bestämma sig för. Först måste man ju bestämma sig för att ja, vi vill ju försöka att leverera tjänster. Mera tjänster eller leverera tjänster överhuvudtaget. Mm. Ehm, om, så att man är klart också motiverad om varför. Så att det inte det finns kvar så att säga, personer i verksamheten som är motarbetare. Att man överhuvudtaget tar upp frågan. Mm. Utan att man, det är klart, ett initiativ ska göras här. Och det andra som jag ser väl att man behöver ha ett strategiskt eller ett metodiskt arbetssätt. Man behöver börja med just det här med att man har bestämt sig. Man behöver titta på vilken strategi, vad är viktigast för oss här? På vilket sätt ska vi vara bra på tjänster när vi är framme här? För det avgör ju också vad som är viktigt för oss under förändringsgång, under förändringsresan som vi behöver ta. Om vi anser att vi ska vara snabbast på någonting, ja, då behöver vi kanske ha vissa förutsättningar klara för oss för att verkligen vara snabbast. Ska vi vara flexiblast på något sätt? Det är ju kanske lite svårt att eh, prata om de här olika egenskaperna. Men, men med olika egenskaper, om man har bestämt sig för vilken egenskaper man ska ha så kommer man att behöva ta hänsyn till hur, de, hur man faktiskt kommer dit här, att man har de egenskaperna i slutändan.
0: Också... Så det behöver,
1: kräver ett arbetsmetodiskt arbetssätt. Man behöver ta det här i tur och ordning så att säga.
0: Mm, precis. För, för det låter ju som att eh, man kan gå in i en ganska stor fälla här och det är ju att egentligen klä den gamla leveransen i nya kläder bara och så har man inte kommit någonting. Mm. Eh, man gör lite fint marknadsmaterial eller så, så gör man reklam för någon ny produkt som man kan kalla det, eller multistjänst mm. men egentligen är det ingen, ingen nyhet är det inte så att det här handlar väldigt mycket om att tänka nytt också, att tänka mm. på om vi nu ska ta död på after och mm. bara ha en market så mm. måste man ju kanske komma in med en helt ny eh, helt nytt erbjudande eller helt nya ja. leveranser som man inte har tidigare
1: ja jag äh... menar,
0: ursäkta att jag avbryter det, men man kan ju ta ett exempel eh, om aftermarket handlar om verkstadstjänster så visst så skulle man ju kunna säga att ja, men vi, vi tecknar ett serviceavtal med kunden så, så har vi ju tjänstifierat. Mm. Men det kanske är en ganska låg nivå på tjänstifiering jämfört med vad du pratar om att man kanske ska hitta helt nya tjänster.
1: Det ena handlar om, om tjänstifieringen i sig att man ställer om från att man på något sätt har idén om att man först har skapat någonting som man sen levererar. Mm. Till att man står där och är beredd i ögonblicket att anpassa sig och samarbeta med kunden för att ge det bästa anpassade kundvärdet hela tiden. Det är egentligen huvudgrejen inom tjänstefieringen. Som jag ser det i alla fall. Det, det sen finns det ju det här också att när, givetvis när man börjar leverera tjänster så kommer man ju att leverera, ge nya former av erbjudanden till kunden som man inte har fått förut. Mm. Förut fick han en pryl och sen var det fick han betala för det och så var det bye-bye. Nu är det snarare så att hur kan vi hjälpa dig att exempelvis inom automotive hur kan vi se till att din, din transportvardag fungerar på allra smidigaste sätt det är en helt annan frågeställning och i det kommer ju givetvis de nya erbjudandena att behövas och, och vara en del av det, det
0: finns det någon slags drömläge för ett produktbolag i det här sammanhanget <coughs> eller är det så att, att olika bolag har olika förutsättningar hur, alltså hur ska man resonera nu om jag nu ja. är chef i ett produktbolag och tycker att det här verkar ju vettigt. Hur ska jag liksom... Hur ska jag veta vad jag ska
1: ta vägen? Ja, för det första man måste ju hitta sin... Vart, vart befinner vi oss nu? Mm. Vad är vi för företag? Och man behöver vara ärlig med det. För ja. sig själva. Och det är ju sant. Ehm, och ehm, man behöver också... Bestämma sig på något sätt. Hur långt ska man gå från att vara kanske ett rent produktbolag eller kanske ett bolag med lite grann tilläggstjänster men ändå produktcentrerade tjänster till att kanske rent av gå hela vägen att bli fullständigt tjänstefriärd och egentligen se produkter som någon form av ursäkt för att leverera en tjänst. Det där det låter
0: som en ganska utmanande resa för de flesta produktbolag det sista du sa. Ja. Då, det, det är ju på något vis att man programmerar om sitt DNA från, från grunden som bolag. Om man har funnits i hundra år eller sådär, ja. sånt där och producerat produkter i livscyklar och, och produktutvecklat och förbättrat sig. Så plötsligt mm. så ska man se sin produkt som
1: någon slags, någon slags sekundär möjliggörare bara. Mm. En infrastruktur för att kunna leverera en tjänst. Är det vanligt? Nej, det, det börjar, man börjar väl att behöva inse det i olika sammanhang. Automotive är ju en av de ställena där jag tycker att det, det händer mycket. Naturligtvis eftersom det är en ganska traditionell industri från början. Mm. Men det, det ser man ju egentligen på, på många olika branscher att det, det händer. Det, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det. Det är en omställning av affärsmodellen, det är det, det vi säger är DNA. -t.
0: Men är det en önskvärd omställning <hör> eller är det en så att säga, nödvändig för överlevnad eller?
1: Ja, så alltså, jag kan säga att det är i och med mycket på grund av digitalisering kan vi ju säga att, att många traditionella branschgränser bryts upp och man även från automotive utsätts för, för nya konkurrenter exempelvis vem hade kunnat tänka sig att Apple och Google- skulle vara intresserade av att resonera i termer av att skapa egna bilar?
0: Nej. Fast de bygger eh. ju inte bilarna själva. Nej, de gör inte det. Vad är det de gör då?
1: Du... Ja, vad, jag, vad, de gör, vad de gör exakt, det vet inte jag. Men, men jag tolkar det som att de, de borde ju rimligtvis komma någonstans ifrån- vad de faktiskt har gjort tidigare då. I, exempelvis när det gäller Google kan jag ju tänka mig att deras intresse- eh, de kommer från ett dataperspektiv. Vi kanske pratar om självkörande bilar. Artificiell intelligens är troligtvis någonting som jag, de sysslar med rätt mycket om jag, om jag skulle få gissa. Mm, mm.
0: Och Det är klart det är ju väldigt långt från en ska jag säga, traditionell tillverkningsindustri med ett löpande band och mm. utkommer
1: en hård pryl som, som någon ska köpa då. Mm. Men det finns, det finns ju, vi ser ju inom Automotive exempelvis skapandet av mobilitetsdivisioner och har ju skett ända sedan början på 2000-talet, exempelvis bland tyska märken och nu också, bara för ett år sedan så skapade ju Volvo Cars sitt mobilitybolag, ett separat mobility bolag. Alltså ett separat bolag? Ja, ehm. Och det, det är ju spännande grejer som händer och Varför gör man det som ett separat bolag? Alltså utmaningen med tjänster... Ett, ett av de här problemen med tjänster då, När man befinner sig i den gamla organisationen... Och det har också varit problemet för eftermarknaden... I den traditionella produktorganisationen. Att just därför att man har då haft produktcentrering... Väldigt stark produktcentrering... Väldigt stark produktkultur... Så har ju de då... I, när de då har suttit i samma organisation... Egentligen inte upplevt att de har fått... Förståelsen för att det de sysslar med är tjänster till, till verkstäder och kanske till slutkund i, i en del fall. Eh, och en, ett sätt att verkligen eh, komma, ta i tur med det problemet det är ju att eh, plocka ut, starta tjänsteverksamheten som ett helt eget fristående bolag för att undvika kulturella problem bygga infrastrukturen i ett tjänsteorienterat sätt ända från början utan att behöva brottas med en gammal produktcentrerat upplägg på bolaget och deras system. Så det finns det finns många forskningsrapporter kring sådana här saker och de säger egentligen alla samma sak. Bygg inte det här, försök inte att köra tjänster inom den befintliga, gamla befintliga produktorganisationen för de kommer att dö. Det kommer att bli Produktifierat och på något sätt väldigt starkt betingat av den produktutveckling som ändå så att säga är den centrala idén.
0: Ja Vincent, du säger då att tjänstifiering eller tjänsteinitiativet riskerar att dö i ett produktbolag om man inte gör det på rätt sätt. Om jag förstår det rätt. Vad, vad, kan du utveckla det lite mer? Vad, vad innebär det?
1: Ja, initiativet i och med att det handlar om att förändra affärsmodeller så behöver det göras i, i en bra ordning som gör att tjänsterna kan bli till och överleva. Initiativet till förändring behöver kunna faktiskt överleva vardagen. Om inte man tar tag i att göra de nödvändiga förändringarna för att det här faktiskt ska överleva, så kommer ju vardagens prioriteringar säga ja, men vi behöver fokusera på att utveckla vår produkt istället. Och naturligtvis så kommer resurserna då att försvinna från det här initiativet till någonting annat. Men
0: det riskerar man väl även i ett tjänstebolag? Vi har ju alltid en resursprioritering och en konkurrens om resurser i vilket bolag som helst, oavsett. Ja. Så, så menar du att ja, du kanske tänker så att om man har produkt-DNA så är, man gör det som är enklast, då går man tillbaka till produktutveckling, mm. för det är lite jobbigare att hålla på med tjänstutveckling.
1: Ja, det, det är så det är. Man kan ju säga så då att om, om man är ett produktbolag så kan man ju kanske välja att vara det och att kanske ha lite pålägg av några mera produktcentrerade tjänster och den positioneringen på den här skalan kanske från total Produktcentrering till, produk till total tjänstecentrering. Den positionen kanske man kan upprätthålla inom en traditionell produktorganisation. Därför att den tjänste tjänstenivån, på, den nivån på tjänster, den omfattningen, den kräver inte nödvändigtvis att man gör så mycket förändringar av organisationen eller kulturen. Man kan klara att producera tjänster på det sättet, med den ambitionen, om man då ändå ger dem den uppmärksamhet, den förändring och det arbetet som behöver åstadkommas, den uppmärksamhet och de resurser som behövs. Men om vi pratar om att utveckla tjänster som en affär och göra den till en om, mer omfattande affär och en omfattande del av omsättningen, då kommer man till, till en brytpunkt på något sätt i det här där man, där man tvingas att faktiskt klara av och supporta den omfattningen mm. och det klarar då inte den traditionella organisationen av och kulturen av. Och då kommer man antingen till det vid valet, antingen så lyckas man och ge då det här initiativet och det större initiativet, det, det stödet det behöver. Eller också så kommer det att dö då på, det, på grund av att man ändå i vardagen behöver göra de prioriteringar man gör. Och då faller man tillbaka till produktprioriteringen.
0: ja just det. Man kan så här. För det är Jag... det man mäts på också. Kapacitetshantering i en tillverkningsindustri handlar ju om hur mycket produkter man får ut från sin industri, sin, sin fabrik ja. eller sina fabriker. Medan kapacitetshantering i tjänsteleveransen handlar om abonnemangshantering. Löpande, eh, dag ut och dag in, kunna supportera den, mm. det abonnemanget som man har. Eh, det är klart, det är en väsentlig skillnad. Så om jag nu då vill gå in i detta som, eh, som produkttillverkare, vad börjar jag någonstans eh,
1: Ja det finns, ju, det finns ju en idé att om, om du har en, en produktbas, du är du det sedan länge, du har en mängd produkter redan ute på marknaden så är det, ju det närmaste man kan göra förstås det är att säkerställa att man har en bra tjänst som är produktcentrerade. Mm. Eh, och det kan man väl se att många av eh, bolagen som man jag ser på i alla fall eh, gör och försöker att göra. Om vi sen pratar om att utveckla, utveckla det här tjänsteomfattningen på tjänsteportföljen mer och inrikta sig kanske på tjänster som är centrerade kring nedströms, leverantörer, verkstäder, dealers och så vidare. Så är det en helt annan portfölj av tjänster till en helt annan typ av kunder som har helt andra behov än det egna bolaget och dess produkter då. Där finns ju en möjlighet att man tar ett annat steg och, och bestämmer sig för att utveckla och, och skapa lönsamhet kring den typen av tjänster. Sen finns det ytterligare en möjlighet. Man kan ta ytterligare ett steg närmare kunden om vi nu säger så. Och tittar på skulle man kunna utveckla tjänster som är fullständigt kundcentrerade. Och det försöker ju många bolag idag uppleva det som att skapa någon form av exempel på sådana kundcentrerade tjänster. Vi kan titta på Volvo-bilar exempelvis som nu nyligen har kommit ut med Care by Volvo. Som handlar om att man genom en prenumeration på kanske hela bilen till och med. Får med i paketet att man får sin bil tankad vart den nu än står. Eller man får paket levererade till bilen vart den nu än står. Och det är ju, då kommer man ju till de här tjänsterna som är liksom centrerade kring kunden. Till slut användaren om man säger så. Då, va? Mm. Eh, som kund.
0: Men det låter som att det är ett strategiskt arbete i grund och botten. Ja
1: det är det. Och i det här, i det här finns det liksom ingen, ingen självklart utstakad väg för något bolag. Utan man måste bestämma sig som bolag för var, vart någonstans ser vi att vi får mest bank per krona. Vilken, vilken förmåga har vi att faktiskt ta, kanske att utveckla den ena portföljen jämfört med den andra. Vilken, vilken väg ska vi gå för att det här ska... Vi ska nå fram till det, det slutmålet vi vill nå på, på ett hyfsat sätt. Eller på bästa sätt. Så här finns en, verklig, en, en stor strategisk diskussion. Eh, och den behöver man ta. För att eh, det är ingen mening att börja diskutera om hur man, vilka förändringar man behöver göra. För att man har bestämt sig för vad för slutlig förmågor man vill ha i bolaget.
0: Jag antar att man är oerhört beroende av sin omvärld. Vad, vad som händer i samhället och vad som händer hos konkurrenter och vad som händer hos eh, individer av kött och blod kring detta det, mm. det kanske inte handlar så mycket bara om vad du själv vill som bolag mm. utan framförallt vad, vart samhället är på väg Ja, mycket också, ja, också så. så Återigen Automative, det är ju, det finns ju en enorm teknisk utveckling inom området som driver en samhällsförändring nästan framför sig mm. eh, med risker och, och möjligheter kring det då
1: och sen har vi också det faktum att nu ser vi ju att mobilbranschen exempelvis, vi ser de här kors, de korsar varandra lite grann va? de, de träffar varandra och i det så upp, uppstår ju en dynamik som, som kanske man inte är beredd på utifrån ur ett rent traditionellt automotivt perspektiv. Mm. Där behöver man faktiskt ta in kompetens från de här branscherna och ta sig en rejäl funderare på hur, hur det här liksom korsningen den här träffpunkten, vad som händer i den. Mm. Och bestämma sig för också vad man vill ska hända. Mm. För man har ju dels, det finns ju dels den här affärsmässiga utvecklingen. Det går alltid att ut, ompaketera en produkt till en tjänst, om man säger så. Men det är en annan sak att diskutera förändringen i grunden, en infrastrukturell den, hur funkar vi, aspekten på tjänsterna så, så att man har den här förmågan i bolaget att faktiskt stödja det sätt man vill vara på då.
0: Så då har vi en strategi det säger finns vi? Två,
1: det finns två nivåer eller två aspekter på den mm. tjänstefieringen.
0: Mm. Vi sett att vi har en strategi, vi, vi har lyckats skapa en sådan mm. eh, vad den nu kan innehålla eh, kring tjänstefieringen. Vad, vad gör vi sen då? Vad, vad, vad är nästa steg?
1: Ja, På något sätt behöver man ju få klart för sig var står vi. Så det behövs ju en, en mappning av eh, vad nuläget är. Eh, och det, Tjänstemässigt det är, då? Ja, eh, Eller om, om man har produkter och, eh, så behöver man ju givetvis förstå att man har dem. Men man behöver också om man då har tjänster redan förstå vilka tjänsterna är och på vilket sätt de relaterar till produkterna. Vad förväntas de här tjänsterna åstadkomma för värde ovanpå produkterna? Mm. Eh. För alla produktbolag har ju åtminstone
0: en tjänst och det är ju leveransen ja. av produkten. Ja. Så det finns ju inget produktbolag som inte har tjänst. Nej, kopplat så till sig. Nej. Så, okay, vi måste förstå vilka tjänster vi har, deras karakteristik eller vad man nu kallar det. Då, mm. Och hur de mappar mot produkter. Så mm. det är ett nuläge då. Mm. Okay. Vad är det sen då?
1: Ja, jag kan väl säga att innan man börjar göra mappningen och till och med, så behöver man också göra klart för sig. Jag pratade tidigare om vilka aspekter av den här utvecklingen som man tycker är viktiga. Då. Mm. För på något sätt så behöver man i sin mappning se till att man har med sig. Vad nuläget är då med avseende på de här viktiga aspekterna och de här viktiga eh,
0: okay, förmågorna man, behöver man vill så man då. Man kan inte bara... Okej, okay, man ritar inte bara på ett papper utan man Nej. har ett antal kriterier då som man anses önskvärda. Mm. Och så, så analyserar man sitt nuläge utifrån de kriterierna. Ja. Okay. Mm, intressant.
1: Ja, och sen? Och sen förstås... Ja, förstås säger jag. Efter att man har tagit ett nuläge. <laughs> det är förstås för mig. Jo. Ett framtida läge förstås behöver man ju uttrycka då på, på motsvarande sätt med samma aspekter innan man kan börja göra någon form av gapanalys på det här och också fundera över vilka riskerna vilka riskerna är med att börja ta de här stegen och ta sig från det ena till det andra.
0: Hur uttrycker man det här? Är det någon slags scenario då? Jag menar det kan ju vara ganska opåtagliga kriterier och ganska opåtagliga önskade lägen.
1: ja. Det gäller att lyckas visualisera sådana här saker på ett bra sätt. Då. Och det är en utmaning. För allting som sagt, som du säger, det är väldigt, kan bli väldigt abstrakt. Ja, eller så kan det bli väldigt numeriskt utan att det tillför något. Ja, det är en risk.
0: Ja, vad, är, alltså här, vad är det man vill förmedla med det här bördläget? Vad är det, ska det, ska man Vad ska man använda det till?
1: Ja, alltså det behövs ju för att man ska på något sätt komma under med vilken förändring man behöver göra. Ja, det för vi jag. står där vi står. Precis.
0: Och då måste det ju vara i någon form av enhet eller uttryck på något sätt som gör att man kan omvandla det till en plan. Att vi ska gå de här stegen. Mm. Vi ska ha världshäravälde.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi göra då?
1: Och vad är världshäravälde för oss då? Hur är vi när vi är, har världshäravälde? Vad är vi är bäst på då? Det, Vad gör vi?
0: Det, det låter som att det uttrycks i ganska
1: visionära termer. Ja, men det kan också vara så att man behöver prata om, om konkreta attribut, egenskaper som, som vi ska på något sätt genom, verkligen genomlysa här både i vårt nuläge och i vår framtid. Då, och verkligen se till att vi uppnår det målet vi vill med den här egenskapen om vi... Eh, våra förmåga att på något sätt stå för en kontinuitet kan ju vara en sån egenskap som vi, vi vill säga exempelvis. Vi kan säga vi, vi att våra tjänster ska alltid vara tillgängliga, kan mm. någon säga. Mm. Vad innebär det då? Mm. Vad får det för konsekvenser? Mm. Det är ju en sak att säga det, men en helt annan sak att faktiskt se till att man kommer dit- och då är det förstås en egenskap som vi tar med oss i den här diskussionen. Både om var vi står just nu och vad vi behöver vara någonstans. Sen kan det finnas andra egenskaper. Eh, vi kan prata om vår förmåga i, eh, att leverera eh, geografiskt, mm. exempelvis. Så att... de här
0: exemplen mynar ju ut i någon form av kvantifiering. Mm. vi ska ha tillgängliga tjänster eller våra tjänster ska alltid vara tillgängliga det mynnar ju ändå ut i någon form av numerär ja. mm. men det bygger ju på en vision då som var det ska alltid vara tillgängligt ja. var börjar man? börjar man med det visionära eller börjar man med det mekaniska av att det blir den här
1: jag det, det, ja, Som jag upplever så är det väl kanske något man får göra lika tidigt som när man pratar om strategin. Att man behöver ha visionen klart för sig om var man vill vara. Så det är en Vilka del av man vill vara. En del av strategin? Ja, jag vet inte om vi... För mig är det lite otydligt. Om, I vissa fall ser jag visioner som något separat och i andra fall ser jag ser jag det var inbaka till strategier. Mm. Mm. Men det är, båda behövs alltså mm. som begrepp och som innehåll tycker jag. Det är definitivt.
0: Så, så i det här läget så har vi då, eh, vi har en strategi, det ingår någon form av vision om vad vi vill vara och så har vi kvantifierat ner det till något påtagligt att det här behöver vi ha. Hur gör vi sen då?
1: Ja, sen kommer det stora jobbet, det är då det är dags att kavla upp armarna då och se till att man får mandatet för att börja göra de här förändringarna i någon form av lämplig stegplan då. Det här kommer den här riskanalyserna in då. Mm. Är det lämpligt att göra en Big Bang-förändring av något slag? Eller ska vi försöka ta en viss förändring, del delförändring i steg? Mm. Så här återigen är det ett stort analysarbete som behöver göras. Och man behöver syna igenom de här riskerna ordentligt. Jag har varit med om... En stor förändring i gång tiden. Det var inte riktigt en tjänstefiering. Det handlar egentligen väl om att byta ut 57 olika tekniska system mot ett stort tekniskt ERP-system. Det har varit ett väldigt tydligt budskap att håll koll på era risker för det finns företag som har dött på grund av att man har gjort sådana här stora förändringar. Mm. Så ju större förändringar man alltid gör, och det gäller även tjänstefiering så finns... Här är vi ju inne och mekar i hur företaget funkar. Vi är inne och, vi är inne och liksom opererar om lungorna och hjärtat på företagen. Mm. Det gäller att göra sådana saker med, med liksom och med, med någon form av metodik och sans och eftertanke.
0: Kan det vara skäl till varför man lägger ett eget bolag då?
1: Ja, det är ju en, en, en ytterligare fördel egentligen. Minska risker. Ja. ja, minska risker, Precis. Mm. då påverkar man ju inte den befintliga affären så himla mycket. Det är snarare frågan om interface då mellan den ena till den andra.
0: Så vi vet vad vi ska, eller vad vi vill då. Mm. Vi vet vad vi behöver ha mm. och vi riskhanterar. Vad mm. behöver vi mer att
1: göra? Ja, det är dags då att börja hitta resurserna att faktiskt göra de här förändringarna. Mm. Eh, och det har jag varit med om eh, åtminstone en gång förut där, där den högsta chefen sa till mig att vi har inte tid med det här. Ja, men då är det så att man behöver ändå försöka hitta den där kanske 5 procenten av sin arbetstid i någon form av projektering. Eller vad det nu är för att åtminstone göra en liten förändring någonstans som börjar att förbättra det här. Göra ett pilotskott av något slag exempelvis en pilotaffär, en pilottjänst. Om det nu är så att den visar sig vara lönsam så borde det ju då genereras en större ekonomi än vad det var innan. Mm. Så kan vi väl säga då. Försöka då lite grann som Ikea med Ikea-tänk bygga upp det här steg för steg då. Och jag tycker det där finns det en stor poäng i det agila tänket att, att ta, någon, ta någonting hela vägen snarare än att försöka ta allting hela vägen. Mm. Verkligen reducera risker på det sättet också. Mm. Mm. Och då kan man också välja så att, säga, att antingen satsa på det som är mest lönsamt eller det som är lättast. Vilket man nu anser ja, är bäst för företaget.
0: Mm. Jätteintressant Vincent. Om du nu skulle sammanfatta allt det vi har pratat om som några tips från coachen. Vad, vad skulle du säga, vad skulle du ge för tips till lyssnarna? Mm.
1: Man får vara klar över att det vi har pratat om nu är en, en idealiserad bild egentligen. En process där vi har kommer in från början, får göra ett grundligt arbete, förarbete och, och ta en metodiskt arbetssätt framåt. I verkligheten kommer man ofta som vi som konsulter, in i tjänstefieringen, där mitt inne under pågående diskussioner någonstans på vägen fram här. Så det första vi behöver göra är att förstå var kunden står någonstans både kulturellt och vad är man någonstans i på den här mognadsresan och innan man också kanske, och på förändringsresan man eventuellt håller på med man måste förstå att varje fall är unikt eh, när man gör det då. Eh, och vara flexibel och anpassa sig som konsult eh, en tjänst, så, återigen här, så vi får anpassa oss till våra kunder förstås. Eh, men det viktigaste som vi behöver göra först är att få klart för oss vad är visionen, vad är målsättningen vad är strategin med den här, det här diskussionen om, och, och det som pågår just nu. Vad är det man försöker uppnå? Det kanske man inte ens har klart för sig. Det kanske bara pågår en diskussion. Så är det ju att åtminstone ett fall som jag med, har jobbat med i närtid. Då. Och här har vi kommit in och stött, försökt att stödja dem i just det arbetet. Att komma underfund med vad de själva vill. Mm. Var de vill stå någonstans år 2028 eller vad det nu är för någonting. Och det är ju förstås ja, det är grundbulten för att börja göra förändringen. Då. Vad, vilket företag vill man vara? Mm. Så
0: var är ni? Vart vill ni med vision och strategi?
1: Mm. Ja, man måste förstå att, att tjänster inte är produkter och, och därmed så måste man också vara beredd att släppa det här. Man måste ta den diskussionen så att folk är beredda på att här, vi kommer att börja göra någonting här som... Som inte har funnits förut. Mm. Vi kommer att börja göra förändringar till någonting som ni inte är vana med att se. Det kommer att kännas otryggt kanske för många. Men det, faktum, det, det är egenskaper som tjänster har i och med att det inte är samma som produkter. Så, så måste hela den här förändringsresan man gör vad, ske med den medvetenheten om vad en tjänst är för någonting. Vad, vad är det för djur vi kommer att börja behöva kunna skapa här framöver jämfört med det djuret vi har sysslat med tidigare det är ett helt annat djur mm. så det här att förstå det att, och ha med sig det ha en tjänst för någonting och vad innebär det i grunden liksom, mm. de grundförutsättningarna, förståelsen och sen det fjärde som jag skulle vara på verkligen trycka på är att man, man tar den här förändringen inom, inom form av hanterbara steg eh. Gör en, gör en spelplan, gör upp eh, på något sätt eh, en plan för hur man ska ta sig från A till B. Mm. Och gör hellre det arbetet lite extra noga än att slarva med det. I och med att det finns, kan finnas väldigt mycket risker i att göra det här. Så var metodisk och gör det i, 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 i avvägda, avvägda steg, medvetna steg.
0: Mm. Okej, okay. mm. bra. Ja, och som vanligt så kan man ju alltid ladda ner lite riktlinjer i det här fallet kring tjänsteifiering från vår transforming.business web. Så ja tackar dig Vincent för den här, det här samtalet jätteintressant och spännande Och så säger jag till lyssnarna att vi hörs igen och tack ska ni ha.